0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute On est parti pour une demi-heure, peut-être plus de de live, comme tous les jeudis euh, à 13h30. Si ça dérape, j'espère que ça ne te met pas trop dans dans le mal, Frédéric Non, non, il n'y a pas de souci. Bon, ça marche. Et euh, et comme d'hab, je voulais juste vous introduire ce ce live en en partageant les les raisons qui qui m'ont donné envie de le faire et d'avoir un invité euh, expert de de ce qu'il va nous partager, expert du développement, du dev. Euh, au fond, il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui en, en bien de compétences et en coaching qui recherchent un certain lifestyle et qui euh, ne et pas forcément avec une appétence euh, tech, mais qui se rendent bien compte, comme euh, bah, c'est devenu un peu de notoriété publique, que ce sont des métiers qui payent relativement bien, qu'on peut on peut y accéder en formation à distance en quelques années, pas forcément euh, cinq ans d'études et qu'on peut faire depuis chez soi, n'importe où, n'importe quand, etc., etc. Et donc, en fait, c'est une question qui remonte de plus en plus, de dire, voilà, est-ce que, est-ce que je n'aurais pas intérêt à me lancer, dans le, à me former au développement et à faire mes propres missions en freelance. Euh, donc, comme c'est une question qui remonte, moi, je n'ai pas la réponse à ces questions-là. Et je me suis dit que c'était intéressant que tu puisses nous partager un peu ta vision de la chose. Il euh, y a déjà eu un... Un invité sur un épisode de podcast, je sais plus comment s'appelle l'épisode, euh, quel était son numéro, mais il y a euh, une personne qui a venu nous parler de, d'une reconversion où il est devenu dev et, euh, et il en gros il a une double vie, euh, il développe la moitié de sa semaine et le reste du temps il fait de la musique, il fait des albums et donc euh, c'était son choix de, de, d'avoir justement cet équilibre là et, et jusqu'à maintenant il s'y retrouvait plutôt bien donc. Euh, donc, ça aussi, ça m'a donné envie de, de continuer à bosser sur le sujet. Donc, tu vois, il y, y a le côté carrière, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, mais il y a quand même un côté lifestyle hyper important. Euh,
1: mmh. c'était, c'était quelqu'un, excuse-moi de te couper, c'était quelqu'un qui s'était réorienté euh, récemment ou ça faisait un moment
0: Ça fait maintenant, ça doit faire 5 ans, Alors où on parle, 4
1: ans. Ah oui, voilà, d'accord, ok. okay.
0: Euh, et qui avait commencé, euh, je crois qu'il a été bibliothécaire, tu vois, à la base. C'est bon et euh, et qui, euh, mais qui est passionné de musique, qui s'est rendu compte que… Euh, il fallait euh, voilà. et, et puis c'est marrant parce qu'il a changé à la fois de secteur il bosse dans le secteur de la musique et il fait des missions de dev en freelance dans le secteur de la musique
1: ah oui d'accord c'est donc, euh,
0: donc, voilà. et, ouais. et c'est marrant parce que moi je me méfie toujours un peu du côté miroir aux alouettes des métiers qui ont l'air trop cool et puis il y a forcément une part d'ombre et puis bah, là en l'occurrence euh, il trouvait plutôt son compte dans, dans, dans son équilibre euh, pro donc bref tout ça ça participe du fait que je suis content qu'on parle de, du sujet aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas très connu au fond. Euh, en tout cas, tous les plus de 30 ou 40 ans, on euh, un peu dans le flou là-dessus, à moins d'avoir une vraie appétence. Donc, je suis content que tu sois avec nous pour nous partager tout ça. Et
1: eh bah oui, plaisir partagé. Et puis, bah, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de, de choses à, à dire sur le sujet. Et euh, voilà, bon, on va essayer de, d'informer de la façon euh, la plus. Euh, la plus intéressante possible. Euh, les gens qui sont justement en recherche d'informations, et je sais qu'il y en a beaucoup euh, actuellement, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui sont intéressés euh, de près ou de loin par le métier de développeur web. Oui, ouais.
0: bah, ce ce qui exactement. Il y a pas D'un côté, il y a pas mal de monde qui cherche de l'info, et ce qui m'a donné envie de, bah, de t'envoyer l'invitation, c'est que, pour ceux qui nous écoutent, euh, toi, tu as créé un blog il y a quelques années, c'est les l'Edge Junior.
1: Ça c'est ça, il a été créé même il y a moins d'un an. Il y a moins d'un ah, an voilà.
0: ouais. Ok, et où en gros, sur les devs juniors, tu partages plein de conseils, on mettra le lien hein, dans le truc, ouais. mais euh, tu partages plein de conseils pour des personnes qui veulent se reconvertir dans le développement, c'est bien ça
1: Exactement, voilà. C'est, alors, c'est, c'est vrai que c'est surtout adressé aux personnes qui veulent se reconvertir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des reconversions euh, vers le métier de développeur, mais après les informations que, qui sont, euh, qu'on peut trouver à travers les différents articles du blog, euh, sont aussi intéressantes pour des personnes qui euh, souhaitent tout simplement s'orienter, sans ouais. parler forcément de réorientation. Ouais. Voilà. D'accord. Mais bon, voilà, pour les personnes qui sont en, en cours d'orientation, c'est toujours pareil, c'est que souvent ce sont des personnes qui sont en école, sur des cursus longs, et euh, ils ont généralement des gens autour d'eux pour leur donner de l'information, ne serait-ce qu'à travers l'équipe pédagogique qu'ils ont dans le, l'école dans laquelle ils sont, etc. Quand on fait une réorientation, c'est différent parce qu'en on on, soi, on a, on a potentiellement moins de temps euh, on, quand on fait une réorientation, je sais pas, on a 30 ans, il euh, y a des problématiques économiques euh, qui doivent être prises en compte, il euh, y a, bon, voilà, il y a différentes choses. Donc, il euh, euh, y a le temps de la formation effective et il y a le temps de, de prise d'information parce que le milieu du dev, c'est un milieu où, au-delà du savoir-faire technique, il y a aussi tout un, tout un ensemble de, de choses à, à appréhender sur, le, sur ce, cet univers qu'est le, le, le web. Donc, il faut comprendre le métier, il faut, il faut comprendre comment fonctionne le marché du travail. Il y a, différents, bon, il y a, il y a pas mal de choses comme ça à, à, à appréhender. Donc, euh, voilà, le but, c'est d'essayer de transmettre de l'information à travers le blog. Voilà. Peut-être
0: juste, bah, est-ce qu'on pourrait faire un petit parallèle avec toi, ton histoire Parce que tu disais que tu as lancé ce blog parce que tu ne trouvais pas forcément l'info que tu cherchais au moment où tu en avais besoin. Ouais. Euh, non, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait un peu de ça. Euh, de, de, de dire bah du pas, j'aurais bien aimé trouver ce genre de ressources à l'époque. Ouais. Euh, oui, c'est vrai peux nous partager un peu ton, en, en deux mots euh, ton parcours
1: Oui, bah, euh, en fait, moi, moi-même, je me suis réorienté, mais c'est, bon c'était il y a, il y a presque neuf ans maintenant. Et donc, euh, moi, j'avais fait des études qui n'avaient rien, rien à voir avec le monde de l'informatique. J'étais à la fac, j'étais dans des études assez euh, généralistes. Et puis, euh, par la suite, euh, je, je, comme j'ai vu que le milieu auquel je me destinais à la base, moi, je passais des concours administratifs pour rentrer dans, dans, dans l'administration en tant qu'attaché ter- territorial. Ben, euh, voilà. Et comme j'ai vu euh, que c'est, c'était, j'ai vite compris que c'était un domaine qui n'allait pas euh, être, trop être fait pour moi en réalité, euh, j'ai pensé au web. Mais à moi, à la base, je n'y connaissais pas grand chose. Hein, j'étais pas du tout geek ou quoi que ce soit. C'est juste que c'était un milieu, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans le web, que c'était très vivant, très dynamique, que ça ouvrait énormément d'opportunités et puis surtout que c'est la technologie enfin le web c'est ce qui c'est quand même quelque chose qui se trouve au, au centre de notre j'ai envie de dire, de notre civilisation aujourd'hui. Donc en ouais. fait moi il y avait ce, cet aspect-là qui me plaisait beaucoup, je me disais j'ai, j'ai envie d'être là où les choses se passent. Ouais donc de... et ouais. voilà exactement. Et euh, et voilà et bref avec avec un ami à moi qui était déjà dans le domaine et qui connaissait bien le secteur, j'ai entrepris de je, je lui ai demandé des conseils. Et puis ensuite, j'ai pris la décision, moi, de me réorienter là-dedans. J'ai pris du temps. Moi, je me suis formé en autodidacte. Mais bon, c'était. À, à, au moment où je l'ai fait, il n'y avait pas toutes les écoles qui existent aujourd'hui. Ça, il faut bien le préciser. Et surtout que même, bon, comme je sortais beaucoup d'années d'études, j'avais n'avais plus la motivation de retourner sur les bancs de l'école. Et puis bon. Donc, bon, moi, je l'ai fait comme ça. Mais euh, bon, ce n'est pas simple. C'est toujours mieux de passer. Je conseillerais toujours aux gens qui le font une réorientation aujourd'hui de passer par une école. C'est, 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 c'est Bon, après, ce pas impossible de le faire en autodidacte, mais c'est quand même mieux de passer par une école. Euh, voilà, donc moi j'ai fait ça comme ça et puis après petit à petit euh, j'ai, j'ai pu m'intégrer au monde du, du web voilà, mais encore une fois c'était, euh, bon il y, y a 9 ans c'est pas vieux 9 ans, mais les choses bougent tellement rapidement aujourd'hui que le, c'est, plus com- c'est pas comparable avec euh, une réorientation qui se fera aujourd'hui
0: ouais bien sûr, d'ailleurs il voilà. y a un truc, tu vois, je me dis tu voulais être un peu dans le cœur du réacteur là, là où ça se passe euh, est-ce que c'est encore euh, the place to be, euh, le dev va proprement parler aujourd'hui, tu vas on d'entendre parler d'IA, de Big Data, de de, 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 de nouveaux euh, web, euh, web 3, où je, sais, je suis pas trop sûr de oui. bien comprendre même chose. mais
1: est-ce oui, que c'est encore
0: compte. le dev, tu vas être encore au, au cœur du, du besoin, du, du, enfin, on va en parler après, tu me diras, mais non, mais c'est, ça. Vrai que
1: ça bouge, c'est, c'est vrai que ça bouge vite. Alors, est-ce que franchement, je ne saurais pas trop y répondre parce que c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui ça bouge vite. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent au niveau, euh, comme tu dis, de, de l'IA, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la blockchain développeurs blockchain. Il ouais. y a beaucoup de choses qui se passent avec voilà, le web 3 de façon globale. Bon, euh, maintenant, par rapport à toutes ces choses-là, comme c'est un peu ba- comme on en est. Comme c'est balbutiant, c'est, c'est pas balbutiant, c'était exagéré, mais euh, il faut attendre de voir ce qui va euh, vraiment euh, se développer à partir de ces, de ces thématiques-là euh, et ce qui va tenir sur la durée euh, par, par, par la suite. Maintenant, pour répondre à la question vraiment du web, malgré toutes ces innovations, mon point de vue, ça c'est mon point de vue, hein, bon, même ouais. si on prend en compte toutes ces innovations futures et bon, déjà actuelles en réalité, je pense qu'aujourd'hui on peut quand même dire que ça reste, euh, ça, ça, de toute façon il n'y a qu'à voir. Est-ce qu'on est-ce que peut dire qu'aujourd'hui, euh, les gens manifestent moins d'intérêt pour le web qu'avant En tant qu'utilisateur, je parle. Non, on, c'est, c'est toujours au centre de, nos, de, de, nos, de notre quotidien, j'ai envie de dire. Donc, euh, ça reste un secteur où euh, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses possibles, voilà.
0: Beaucoup de merci pour cette intro. Et alors, du coup, par rapport à ça, de quoi, de quoi on parle euh, quand on est, quand on parle d'aide, de développeurs donc, euh... Tu me disais au fond tout ça c'est un peu la même chose front-end, back-end, euh, euh, base de données, euh, appli. Au fond c'est, ça couvre quoi Tu vois les métiers qu'on appelle dev quoi
1: Bah oui généralement bon quand on, pour moi voilà il euh, y a le métier de développeur web. Après quand on va venir effectivement euh, regarder de plus près euh, après c'est sûr que il y a euh, quand on regarde les offres d'emploi par exemple il hein, n'y a qu'à faire une recherche au niveau des offres d'emploi sur Indeed on verra que généralement il n'y a pas marqué développeur, c'est très rare les annonces où vous verrez marquer développeur web, ça existe, il y en a un, mais c'est, c'est rare, aujourd'hui le métier, il est... le métier, c'est ça qui change aussi par rapport à, quand je parlais de la différence avec il y a 9 ans, c'est que c'est un métier qui se spécialise de plus, de plus en plus. Euh, mmh. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler soit de développeur back-end, soit de développeur front-end, soit après, on, on, ça, ça peut même être encore plus précis que ça, on va parler de développeur euh, auquel on va accoler par la suite le nom d'une technologie précise, donc on va dire développeur PHP, développeur JavaScript, développeur React, etc. Euh, donc voilà, bon, ça, j'ai envie de dire, pour une personne qui souhaite, qui s'intéresse au métier de développeur web et qui se pose la question de savoir si elle va se orienter vers ce métier-là ou pas, il n'y pas, a, y a, y a, a pas de raison de se poser ces questions-là pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de euh, savoir différencier ce qu'est un développeur JavaScript, ce qu'est un développeur... Ça, ce n'est pas, c'est pas le souci. Dans un premier temps, le truc, c'est d'essayer de comprendre est-ce que le milieu du développement web et le métier de développeur web euh, pourraient me, me correspondre. C'est, c'est simplement ça. Parce que, en un développeur React, un développeur JavaScript, un développeur PHP, que ce soit front-end, que ce soit back-end, etc., le métier, globalement, c'est la même chose. Après, on, en, en fonction des préférences de chacun, on va s'orienter plus vers tel ou tel techno. Ou parfois, d'ailleurs, ce n'est même pas qu'une question de préférence. Tu sais com- comment c'est C'est comme le. Dé- c'est le pour tout dans la vie parfois c'est juste une question de dessin bon bah euh, j'ai fait cette techno j'ai travaillé là dessus et puis ensuite bah vu que j'avais de l'expérience là dessus on m'a proposé ça donc j'ai enchaîné des fois c'est tout simplement comme ça mais tout ça pour dire que le, le métier dans le fond c'est la même chose c'est pas pour, pour moi un développeur front end il peut pas venir dire un développeur back end on fait deux métiers qui n'ont rien à voir ça c'est ouais, bon, ça ce okay. qu'il si ouais. veut mais pas euh, bah,
0: non ouais donc, du coup c'est plutôt cool ça simplifie hein, déjà un peu l'approche quand Enfin, tu as quelqu'un qui, qui écoutera peut-être ce, ce live en replay se dirait, bah voilà, est-ce que je suis concerné C'est de se dire, ne te prends pas trop la tête, regarde les profils type, regarde les compétences clés.
1: C'est ça. Puis, ah oui, il il faut, faut, comme tu disais, c'est comme c'est un métier où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, et qu'en plus, le langage n'est pas forcément accessible à tout le monde dans un premier temps, il ne faut pas se complexifier la tâche. Donc, il faut euh, se concentrer d'abord sur l'essentiel. Euh, voilà, donc il ne faut pas se noyer dans tout l'océan, de, dans tout ce vocabulaire qui peut, euh, qui peut nous, nous euh, porter à confusion parce qu'on a envie de comprendre ce qu'est-ce que ça veut dire ceci, cela, etc. Ça, il faut faire étape par étape. Ça, il y aura le temps par la suite d'essayer de comprendre quel que veut dire ce terme et celui-ci, etc. Ça, ce n'est pas le souci pour l'instant. Dans un premier temps, c'est de comprendre ce qu'est le métier de développeur web et euh, d'essayer de se voilà, de dire est-ce que ça peut me, me, me correspondre Voilà pour moi la, la, la première la première étape c'est celle-ci
0: ok et donc bah oui bah, du coup je te pose la question c'est quoi le c'est quoi le profil euh, type enfin j'aime pas dire ça parce que ça veut pas dire grand chose mais
1: oui je suis d'accord
0: à quel j'ai moment de... tu as question, tu vois quelle quelle appétence tu, tu retrouves entre toutes les personnes qui font ça
1: non bah ce qu'il faut pour moi moi j'ai la même, le même avis que toi j'aime pas trop parler de profil type etc parce que surtout qu'aujourd'hui dans le web contrairement à il y a 15 ans où on avait, un, où c'était un petit peu des, euh, on avait des profils qui étaient plus stéréotypiques. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est comme ça, c'est beaucoup ouvert. Il y a des profils divers et variés dans le développement web aujourd'hui. Mais je, de mon point de vue, bon, ça c'est, on va dire que c'est c'est le, mon retour personnel par rapport à mon expérience et ce que j'ai pu observer. Je pense que les bonnes questions à se poser et les, 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 les on va dire les caractéristiques ou les les, les traits de personnalité qui qui sont sont importants, on va dire, pour pouvoir faire le métier de développeur web, il faut aimer apprendre. Pour moi, ça, c'est un un truc central. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui n'aime pas euh, apprendre de nouvelles choses, il ne va pas se sentir ça. De toute façon, je ne suis même pas sûr qu'il puisse être attiré par le développement web, sauf si c'est pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Mais le fond du métier, c'est un métier qui est quand même basé énormément sur le fait de toujours euh, mettre à jour ses connaissances. Donc, je, ça, pour moi, j'estime que c'est quelque chose de vraiment euh, très important. Donc, il faut aimer apprendre. Donc euh, Ce qui va avec, donc, du coup, une curiosité, une curiosité intellectuelle. Quoi. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, okay. ça, c'est, c'est vraiment très important. Dis, si euh, tu
0: devais mettre une
1: porte d'entrée,
0: euh, tu, tu peux rester de la limite. Quoi, de dire, euh, goût pour euh, tout le temps découvrir des trucs, se former et, et Franchement,
1: ouais, moi, de mon point de vue, je, je dirais que c'est le critère qui me semble euh, peut-être le plus. qui ressort le plus quoi, de, de, okay. de, de, de ce que j'ai pu connaître. Voilà, ouais. après, c'est mon analyse. Après, faut, ça, il faut recouper avec les analyses d'autres personnes, mais moi, en tout cas, c'est, je dirais ça. Mm. Après, il y a d'autres. Euh, euh, je dirais que il euh, y, a, y a d'autres critères. Pour le coup, a, j'identifie d'autres critères, mais qui sont euh, pour moi, pas. Euh, éliminatoire si on les a pas, mais euh, ouais voilà je les mets pas au même niveau que ce que je, que que viens que, le, que le, le critère que j'ai juste avant, mais je, je dirais que il faut être euh, il faut être métho- alors si on est quelqu'un de méthodique c'est une grande, c'est un, c'est un grand un gros avantage pour le métier du développeur web si on est quelqu'un de méthodique de et qui qui, 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 qui sait faire les choses euh, étape par étape sans euh, se prendre les pieds dans le tapis, sans, se, sans trop se, se presser, etc. Voilà. Mais là, tu vois, ce que je viens de te citer là, je, honnêtement, vraiment, pour moi, ça, c'est un, c'est un gros avantage. Mais euh, moi, par exemple, je ne suis pas vraiment comme ça. D'accord. Et ça ne m'empêche pas de le faire, le métier. Ouais, ouais. Mais je sais, Mais je sais que c'est un... Il y a une tension entre ce trait de caractère que j'ai et la réalité de mon métier au quotidien. OK. Voilà. Bon, bref.
0: Euh, c'est et donc, a, en premier, c'est que tu es obligé, pour rester un peu dans, dans le coup, de, d'apprendre chaque jour quelque chose, enfin quasi, quasiment chaque jour, tu dois aller consulter, j'imagine, un site ou un machin pour être à jour, quoi. C'est ça. Euh...
1: C'est ça. Et ouais. ah oui, alors autre chose, non, autre chose que j'ai oublié de. Qui pour moi est alors peut-être pas au. Bah, je le mettrais presque au même niveau que la curiosité intellectuelle, pour le coup. Qui est peut-être, ça, c'est un truc qui peut être. Si, je pense que ça, ça peut être éliminatoire en réalité si on l'a pas c'est la persévérance, il faut être persévérant, c'est-à-dire que quand je dis qu'il faut être persévérant, c'est que euh, si on est le genre de personne qui, lorsqu'elle se retrouve face à une euh, difficulté, un truc qu'elle ne comprend pas, un truc sur lequel elle bloque, bah, qu'on est le genre à facilement lâcher l'affaire, ça, ça peut être très compliqué, parce qu'il faut avoir en tête que c'est un métier, euh, on en parlera par la suite, on rentrera plus dans le détail, il y a beaucoup... C'est un métier qui, 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 par rapport auquel il y a beaucoup d'avantages, il y a énormément d'avantages, il y a énormément de très bons côtés, c'est, très, c'est un métier très intéressant, mais par contre, ce n'est pas un métier facile, ouais. parce que c'est un métier technique, c'est un métier d'ingénieur à la base, euh, c'est, c'est un métier technique, donc et c'est un métier où euh, no, notre cerveau est en ébullition, je ne vais pas dire euh, toute la journée, du matin au soir, mais bon, c'est quand même assez prenant euh, intellectuellement parlant, euh, c'est aussi un petit peu, euh, ça peut être stressant à certains moments, et c'est un métier où on passe beaucoup de temps, le métier de développeur web, il faut, faut bien en avoir conscience, euh, on, certes on développe des choses, mais on passe beaucoup de temps à débugger des choses, c'est-à-dire on passe même plus de temps à régler des problèmes qu'à créer de, la, de nouvelles choses. Donc euh, quand on est face à ces situations de débugging, si on n'est pas persévérant et si on est du genre à dire oh, « ça me prend la tête, euh, bon, je, vais, je laisse tomber, je vais aller faire autre chose ça », ça va être compliqué, voilà.
0: Vois, ça, me, ouais, ça me fait penser, tu vois, en, en accompagnant des, des personnes, euh, dans en faisant de l'accompagnement de carrière, il y a souvent quand même un peu deux profils qui se dégagent. Euh, et avec ce que tu dis, je pas à savoir lequel des deux se collerait le mieux à ça. Euh, tu as des gens qui aiment, qui sont vraiment à l'aise sur des projets long terme, qui sont souvent assez analytiques, qui aiment aller au fond des choses pour qu'un mmh. projet long terme aboutisse. Et tu as d'autres personnes qui ont, qui ont, aiment, qui ont plus de souffle qui aime bien quand ça avance, mais chaque jour, on, il doit avoir coché les 10 cases et chaque jour est différent, etc. Avec ce que tu dis, j'aurais du mal à savoir, tu vois. Euh, une personne qui me dirait, voilà, j'aime quand ça avance. Je, ou une autre qui me dirait, j'aime quand on prend le temps d'aller au fond des choses et, de, et d'aller vraiment sur des choses un peu plus moyennes ou long terme. J'aurais du mal à, à me faire une idée par rapport au dev, tu vois.
1: Euh, au, sur, au niveau des traits des, des traits, de, des traits personnalisés, ouais, de de parler. du
0: parler du quotidien, du métier. quoi. Est-ce qu'au fond… C'est un boulot où chaque jour est différent ou est-ce que c'est un boulot où tu plonges en profondeur pendant de longues périodes pour aboutir à un résultat
1: Bah, C'est sûr sûr qu'en fonction du projet sur lequel tu travailles, de la boîte pour laquelle tu travailles, même de toi-même, est-ce que tu es en freelance, est-ce que tu es en salarié, en fonction de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent peuvent changer. Après, moi, j'ai eu différentes expériences sous différentes formes, sous différents statuts Et le fond du métier, il est toujours le le même, en fait. Alors après, encore une fois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Effectivement, en plus, quand tu travailles sur un un projet de long terme où tu vas construire petit à petit, c'est différent de lorsque tu es, par exemple, sur de la maintenance de quelque chose où il faut aller débugger ceci, cela, etc. Oui, là, c'est vrai que c'est vraiment vraiment différent. Après, euh, ça, encore une fois, puisque là, on s'adresse à des personnes qui, euh, qui qui, qui se posent la question de se réorienter éventuellement vers ce métier-là, ça ne sert à rien de... c'est, c'est des questions intéressantes, hein. je ne dis pas le contraire, non, mais, mais pour ces personnes-là, dans un premier temps, ça ne faut, faut, ça sert à rien de se poser ces questions-là. Ouais, Parce qu'ensuite, je... une fois, si, si vraiment le métier de développeur web euh, leur convient bien, elles auront le temps par la suite et, par, et à travers leur expérience de... S'orienter vers des projets qui leur conviennent le mieux, ça, ça se fera nature. J'ai envie de dire, ça se fera presque naturellement pour moi. Je ah
0: oui, je comprends. C'est du fine tuning, quoi. C'est pas là en amont de la non. réflexion. Euh...
1: Voilà, c'est ça. Okay. Donc euh, voilà. Non, après, je pense que voilà, ces questions qu'il faut se poser, c'est ça, c'est de voir un petit peu. Et alors, ce que je dis toujours, c'est que de toute façon, le meilleur moyen de savoir, généralement, quelqu'un qui est euh, attiré par le métier de développeur web, bon, faut se demander euh, qu'est-ce qui m'attire là-dedans. Est-ce que j'y vais pour des bonnes raisons Comme tu dis, il y a beaucoup de gens par exemple qui vont dire Ah oui, mais parce que moi j'ai vu qu'il euh, y a des développeurs web qui travaillent euh, à l'autre bout du monde, ils sont sur la plage avec leur ordinateur, euh, et en même temps ils font leur travail, et puis euh, quand ils ont envie de travailler, ils travaillent, quand ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas, etc. Donc, prenez pas les cas il euh, ne faut pas prendre euh, des cas individuels pour des généralités. Parce que, euh, surtout quand on débute dans un métier, c'est toujours pareil, on n'a pas forcément tout ce luxe-là et cette, et cette flexibilité-là, ça ne marche, marche pas comme ça. Et puis bon, de toute façon, le développeur qui est dev sur la plage, etc., je ne sais, sais pas quel développement il fait, mais moi, je ne moi, je, moi, je développe pas sur la plage. Hein. Enfin, moi, il me faut un, un vrai bureau, il faut une installation de travail, etc. Parce que, quand je vous dis encore une fois, ce n'est pas un métier simple. Après, euh, donc c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions. À savoir, est-ce que j'y vais parce que je pense que potentiellement, j'ai un intérêt réel pour ce métier et après, bien sûr, penser aux avantages euh, périphériques que ce métier-là peut apporter, c'est normal, ça fait partie de la réflexion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre en compte, c'est, c'est tout à fait normal. Mais, mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que le métier de développeur web, à l'inverse, enfin contrairement à plein d'autres métiers, c'est pas un métier qu'on peut faire si on n'aime pas, euh, si pas ce qu'on fait. Il y a des métiers qu'on peut faire comme ça parce que c'est, c'est voilà, on n'aime pas particulièrement ce qu'on fait, mais on le fait, c'est, c'est de entre guillemets alimentaire, etc. Honnêtement, le métier de développeur web, si on n'a pas, moi je ne suis pas, je dis pas qu'il faut être passionné, moi je ne suis pas un passionné, je ne suis pas un geek, je ne suis pas un passionné de, de web, mais je, j'aime le métier de développeur web. Si on n'a pas un intérêt pour le métier de développeur web, on ne pourra pas tenir sur la durée, ouais. ça c'est impossible. C'est ouais. impossible, donc il faut être sûr de.
0: J'imagine que quand tu as un site à consulter, euh... Si dès que tu as deux minutes, tu consultes un truc qui n'a rien à voir avec le dev, ça ne peut pas nourrir ton boulot et donc ça ne marche pas. Quoi.
1: Ah. C'est ça. Et, 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 euh, et, et en fait, comme je dis toujours, de toute façon, pour les personnes qui sont en réflexion, c'est bien de se poser des questions, c'est bien de euh, prendre de l'information à droite à gauche, de poser des questions à des gens qui sont dans le métier pour voir un petit peu ce qu'ils en disent. Mais encore une fois, le meilleur moyen, c'est par la pratique. Donc aujourd'hui, euh, ça, c'est un truc qu'il faut, il faut, avoir, il faut prendre conscience de cet avantage qu'on a dans le domaine du web. C'est un des rares métiers euh, qu'on peut, euh, je veux dire, on peut. moi demain si je, veux, si, si, si je me demande si j'ai envie d'être plombier, je ne peux pas euh, me faire comme ça en un claquement de doigts une idée de ce que va être le métier de plombier. Il, faut que, il faudrait que je connaisse quelqu'un qui est déjà dans le métier, que je, par exemple j'aille passer une journée avec lui ou ce genre de choses. Mmh. Le web c'est un des rares métiers où de, de chez vous, sans aucun coup, juste, tra- juste par le biais de votre ordinateur, vous pouvez déjà vous initier au métier et vous faire une idée de ce que c'est. Aujourd'hui, vous avez plein de tutoriels et de cours en ligne gratuits sur des, des sites divers et variés, comme Open Classroom, Graphic Art, par exemple. Voilà, il y a plein de sites comme ça. Et euh, donc, quand vous êtes en phase de réflexion, le, le, à un moment donné, passez à l'action en allant euh, directement euh, euh, essayer, voilà, de, de travailler un petit peu sur un tutoriel. Et là, vous allez voir déjà si, en, en vous mettant à la pratique, est-ce que ça vous parle ou pas. Ça, c'est le meilleur moyen de savoir, en fait.
0: Yes, ouais, c'est ok. Merci, merci pour le. Pour ça. Donc, ce que je comprends, c'est que pour le, le tempérament, enfin, les grands contours des tempéraments, il y a un côté quand même curiosité intellectuelle et intérêt pour le job nécessaire. Oui. Euh, et j'imagine qu'un esprit analytique est toujours un, on va dire, plus confort qu'un esprit qui part dans tous les sens, quoi. Ça, euh,
1: ça, c'est, ça, c'est, ouais, ça c'est vrai aussi.
0: Que, que quelqu'un d'un peu carré aura va moins souffrir qu'un intuitif, par exemple. Et encore, c'est ça.
1: Mais, mais ça, encore une fois, je, je, je te dis, pour moi, je, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est totalement vrai même, mais euh, je ne le mets pas dans le critère des choses qui sont disqualifiants dans l'absolu. Ouais. Parce, que, euh, parce que moi, encore une fois, tu vois, par exemple, euh, moi, je suis beaucoup plus euh, intuitif que, que... Tu vois, moi, je n'ai pas un profil d'ingénieur à la base. Je pas c'est du c'est tout un profil... Euh...
0: Alors, en fait, tu es en train de déconstruire le cliché que je me suis fait et que euh, je pense que je ne suis pas le seul à avoir du tempérament type
1: euh, ouais après après je, je pense que le tempérament type il existe si tu veux je, je pense que m- moi je, je je sais que j'ai pas le tempérament type du développeur tu vois je sais que quand je me compare avec la majorité des autres développeurs que j'ai rencontré dans ma vie bah je suis c'est plutôt moi qui suis différent de de, la, de, de, de eux c'est plutôt euh, voilà je, je suis plutôt minori- oui. j'ai un profil qui est minoritaire si tu veux mais en soi ça comme je t'ai dit aujourd'hui c'est un métier qui est très ouvert et donc il y a des profils divers et variés plus qu'avant, et en fait, c'est, c'est, il enfin, y a certaines choses qui, sont, qui font que tu vas avoir en, en effet quelques petites tensions euh, au quotidien au niveau de ton métier, etc., mais qui ne sont pas pour autant euh, disqualifiants, ouais. tu vois ouais. C'est, ouais, ouais. Voilà. Alors que par contre, si tu me dis que voilà, quelqu'un qui n'est pas du genre à, à vouloir aimer des nouvelles choses, qui n'aime pas euh, se mettre à jour intellectuellement souvent, etc., Là, je me dis, par contre, ça, j'ai du mal, en fait, à, à voir comment cette personne-là, elle mmh. peut travailler dans le développement web.
0: Ouais. Il y, y, y a un autre truc, dont on n'a pas parlé, mais je me dis, est-ce que dans les... vraiment dans les trucs qui sont des no-brainer, quoi, tu vois, les, les évidences, tu parlais de curiosité intellectuelle, c'est, c'est ce que je retiens pour l'instant. Euh, est-ce que le côté euh, d'être face à un écran pendant des longues périodes, de se dire que ton, ton cœur de métier, c'est ça, euh, c'est quelque chose... Qui tu penses est aussi un peu cloisonnant en amont, où au final euh, la durée d'exposition n'est pas forcément tant que ça et c'est pas un sujet.
1: Alors, c'est-à-dire que est-ce que est-ce que tu. La, la question c'est est-ce que c'est euh, est-ce, est-ce que le fait de, 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 de partir du principe que tu vas faire un métier où tu es. tu passes des heures devant un écran euh, est-ce que ça, euh, est-ce que ça, ça peut être problématique pour certains profils ou c'est ça que tu ouais, veux... est-ce que
0: est-ce que exactement, exactement.
1: Alors, bah ça, oui. Alors après ça, pour le coup, je pense que bon, quand on quand on songe à éventuellement se réorienter là-dedans. Ça, pour le coup, c'est quelque chose, on n'a pas besoin de connaître le, mil- le milieu pour savoir qu'effectivement, c'est un oui. métier où on va passer l'essentiel de son temps devant l'ordinateur, Bon, comme, comme plein d'autres métiers aujourd'hui. On dira temps. comme
0: euh, 90% des, des boulots de bureau, quoi. Hein. Et, voilà,
1: ouais. c'est ça. Alors, après, bien sûr, hein, c'est un vrai sujet, parce que m- m- moi, je sais que parfois, j'ai des moments où je me dis, oh là, j'en ai marre d'être, euh, d'être devant un écran d'ordinateur. Ça arrive. Après, j'ai envie de te dire, bon, dans tous les métiers, il euh, y a des moments où tu en ouais. as marre de certaines choses. Bon, c'est... Bon, ça, c'est en fonction de chacun. C'est sûr que quelqu'un qui est très. Euh, quelqu'un qui tient pas en place, quelqu'un qui, à la base, n'est pas du tout. Euh, qui a toujours besoin de bouger à droite, à gauche, qui, tu vois. Qui... Mais j'ai envie de te dire, je me demande, un profil comme celui-ci, est-ce que. Je, je pense je pense même pas qu'il va. Qu'il va ouais, bien euh, sûr, c'est très bien de... Ouais, c'est voilà, bien c'est bien. ça. Je pense, hein, je pense qu'il va même pas y penser. Et voilà.
0: Ouais. Ok, écoute, merci, ça répond à ma question. Ouais. Et, euh, bon, on a un peu dégrossi, euh, bon, le, le... pas le tempérament type, mais quelques éléments qui te paraissent importants. Et, euh, on, on s'était dit après qu'on parlerait un peu de formation, de se dire, ok, bon, quelqu'un qui nous écoute, là, qui se dit, euh, ok, euh, franchement, ça me parle. Je, j'ai fait un, un tuto sur OpenClass, enfin, sur, j'ai, j'ai tapé tuto dev, je l'ai fait, j'ai bien kiffé, euh au fond, on va dire, il y a la pratique un peu fun, tu vois, ou même tu peux faire le wagon. Moi, j'ai deux, trois potes qui ont fait le wagon euh, parce qu'ils voulaient pouvoir manager des devs pour leur startup mmh. ou parce que ça les intéresse. Mais si on raisonne vraiment boulot, boulot, genre je compte en vivre demain, une vraie reconversion totale, euh, de quoi on parle en termes de formation, de durée, pour vraiment te professionnaliser dans le truc
1: Alors, euh, pour les... Alors... Là, on va parler des gens qui se réorientent. On est d'accord Oui, ouais, ouais,
0: vraiment en mode voilà. complet. quoi.
1: Voilà. Donc pour, pour les gens qui se réorientent, euh, donc, euh, aujourd'hui, comme je disais, il y a beaucoup d'écoles maintenant euh, qui existent dans ce domaine-là. Euh, voilà. Il y a des écoles qui proposent du présentiel, il y a des écoles qui proposent de l'hybride, et il y a, des, et il y a certaines écoles qui proposent du télé-présentiel euh, euh, à 100%. Donc il euh, y, y a des formations aujourd'hui qui, qui permettent de, de, de chez soi vraiment se former à 100%. moi. Euh, ça effectivement après il faut se renseigner sur les différentes écoles. Sur le blog que j'ai fait d'ailleurs j'ai un onglet où, euh, j'ai un onglet qui, qui présente les différentes écoles, enfin, telles que je les ai recensées euh, ces derni, ces, dernièrement, euh, qui présente un petit peu les formations qui, qui existent actuellement. Donc ce qu'il faut il faut, il faut euh, partir du principe que généralement donc les cursus, il y a des cursus différents. Il y a certaines écoles qui vont proposer des cursus vraiment très rapides, euh, type euh, formation de trois mois, de, même deux mois, trois mois. Bon, voilà. bon Ça, c'est vraiment très, euh, très rapide. Après, c'est vrai qu'en général, le, la, de ce que j'ai pu voir, la majorité des écoles proposent des cursus, on va dire, de six mois, à peu près, autour de six mois. Voilà, donc ça, voilà, pour, pour les personnes qui souhaitent se reconvertir et, de, et donc devenir des développeurs web. Maintenant, dans les, dans les faits. Alors, moi, mon conseil personnel et mon analyse par rapport à ça, euh, des, des formations en deux, trois mois, ça, c'est bien, comme tu as dit, pour des personnes, tu parlais du wagon. Le wagon, moi je, aussi, je connais des gens qui ont fait, qui sont passés par le wagon. Bon, Souvent, le wagon, c'est des gens qui ont fait une formation mais qui ne souhaitaient pas forcément devenir développeurs eux-mêmes. C'est des gens, soit qui ont voulu acquérir de compétences parce qu'ils étaient dans le domaine, d'une, ils lançaient une start up, ils avaient besoin de soit faire des, pouvoir faire des choses eux-mêmes, soit pouvoir comprendre ce que les devs qu'ils vont employer vont faire. Mmh. ou de ce genre de choses, bon voilà, ça c'est, c'est bien. Quelqu'un qui veut devenir développeur web, s'il fait une formation de 2 à 3 mois, ça va lui donner un aperçu de ce que c'est que le métier de développeur web. Voilà, c'est tout. Il n'aura pas de compétences en sortant de trois mois. Donc, quelqu'un qui fait une formation de six mois, quelqu'un qui fait une formation de six mois, euh, il va avoir plus qu'un aperçu, il va commencer un peu à pratiquer, il va commencer un peu à comprendre le, le métier et à. Je je, ne sais pas si je dois utiliser le mot maîtriser, mais à à acquérir des compétences dans le domaine du développement web. Maintenant, quelqu'un qui sort d'une formation de six mois, c'est pareil, il n'est pas. À moins. Alors, je parle des cas généraux. Après, il y a peut-être des gens qui sont sont très doués et pour qui ça va très vite, mais pour la grande majorité des gens, quand on sort de six mois de formation, on n'est pas autonome. Hmm. Voilà, ça, c'est. Alors, ce qui se passe, c'est pour ça, moi, j'échange beaucoup avec des gens, j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui ont fait des formations. Euh, qui ont duré par exemple six mois, et quand ensuite vient le moment où ils doivent aller chercher du travail, eux-mêmes ne sont pas très sereins parce qu'ils sentent bien que si demain on les met face à un projet, ils vont avoir besoin d'être assistés. Ouais. Bon, malheureusement, aujourd'hui, surtout dans, quand on est dans une période comme ça avec euh, un peu de tension et d'imprévisibilité sur le plan économique, c'est vrai que les employeurs ils ont un peu de mal à recruter des gens en se disant qu'il va falloir que quelqu'un de leur équipe prenne du temps, prenne de son temps pour l'accompagner, l'assister, etc. Ouais. Donc, ça rend la chose euh, un, peu, un, un peu complexe. Donc ce qui, C'est pour ça que très souvent, il y a, il y a, pour moi, hein, il y a deux choses possibles. Donc On fait une formation de six mois. Euh, derrière, souvent, quand il y a une, quand les formations de six mois qui sont proposées, c'est vrai qu'à la fin de la formation, pas toutes, mais souvent, il y a un, soit un, il y a un petit stage qui est, qui est, qui est, qui est, qui est demandé. ou Voilà. Ensuite, quand arrive le moment d'aller chercher un emploi sur le marché du, du travail, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même si le milieu du développement web est un milieu qui recrute beaucoup, mais comme il y a beaucoup beaucoup de juniors qui arrivent sur le marché ces dernières années, vu qu'il y a beaucoup de gens qui se réorientent dans le métier, euh, pour ces profils-là, la situation est plus tendue qu'avant. C'est-à-dire que là, pour la première fois, enfin pour la première fois, je ne sais pas si c'est pour la première fois, mais depuis ces derniers temps, on voit que ça bouche un peu pour certains profils. Alors, ça ne veut pas dire que la porte est fermée, hein. ce n'est pas du tout le cas, mais ça veut dire que c'est plus concurrentiel et que du coup, c'est moins simple qu'avant de s'insérer sur le marché du travail. C'est surtout difficile pour le premier emploi. Une fois que le premier emploi est passé, c'est, c'est là, généralement, après, c'est, le reste est facile.
0: Oui, parce que, attends, je, je rebondis juste sur ce que tu dis. Ouais. J'entends beaucoup quand même de, de CEO, de DRH, qui disent, mais je galère à recruter des devs, les conditions... Ils se prennent, euh, ils se demandent des conditions, que je peux pas tenir et tout. C'est un, c'est un cliché, mais je crois que je crois que c'est, je crois vraiment que ça vient du cœur, tu vois, le, le truc. Et donc du coup, non, mais vrai, c'est, vrai. C'est, c'est l'accès au boulot qui est devenu un peu complexe, quoi. Le premier poste, quoi, en gros.
1: En fait, en fait, les, 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 les personnes dont tu parles, ceux dont elles, généralement ceux dont elles se plaignent quand elles disent qu'elles ont du mal à recruter, c'est parce qu'elles ont du mal à recruter des euh, selon leurs critères. C'est-à-dire ouais. que euh, en fait, ils recherchent, c'est ce qui est normal, hein, ils recherchent pour certains, ils ont besoin non pas d'un junior, mais ils ont besoin d'un profil senior, confirmé, etc. Et sur ces profils-là, là, effectivement, le marché est déséquilibré dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on est en manque de profils.
0: Voilà. Okay.
1: Mais par contre, sur les profils juniors, bah, euh, j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, il euh, c'est très concurrentiel et il y a moins de... ça recrute. peut-être que ça recrute moins de juniors du côté des entreprises. Donc, c'est... Et puis les, les, les recruteurs sont plus méfiants qu'avant aussi parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, un junior, c'est potentiellement quelqu'un qui peut sortir d'une formation de six mois et qui donc est peut-être un peu juste. Donc ils sont un peu méfiants. Donc il faut il faut Donc c'est pour ça que euh, moi, il y a pas mal de personnes avec qui j'ai échangé, qui sont des personnes qui sont orientées dans le web, qui ont. Il y en a beaucoup maintenant qui font ça, c'est qu'en fait, ils font une première formation de six mois. Et ensuite, à l'issue de la première formation, vu qu'ils se rendent compte qu'ils sont limites eux-mêmes et qu'ensuite c'est un peu compliqué d'aller chercher du travail, ils enchaînent sur une deuxième formation. Donc soit ils enchaînent là sur une deuxième formation de six mois, encore une fois, mais qui va leur permettre d'approfondir ce qu'ils avaient vu auparavant, soit ils vont euh, vers... C'est ce que, ça, c'est, j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux, c'est qu'ensuite ils enchaînent sur un, ce qu'on appelle un, type, un titre, un diplôme de euh, CDA, concepteur d'application. Donc, ça, c'est un statut de diplôme qui est, qui, est, qui est reconnu, voilà, et qui est, je crois que c'est un, c'est un équivalent Bac plus 5. C'est, c'est en accéléré, mais c'est un équivalent Bac plus 5. Alors, généralement, euh, quand on... Alors, la, la première formation, c'est une formation de 6 mois. La formation de CDA, généralement, c'est des formations euh, entre... De ce que j'ai pu voir, c'est entre 8 mois et euh, un peu plus d'un an, en fonction des... Oui. Voilà. Donc en fait, très souvent, moi il y a quand même beaucoup de profils que j'ai vus, qui étaient des gens qui à la base étaient partis pour faire une formation de six mois, et qu'au final on fait deux formations, et ça leur a pris en tout euh, environ un an et demi.
0: Ouais, plus des stages. Donc, euh, plus des stages, euh, alors, plus et surtout
1: les, les formations en CDA, euh, pas toutes, mais souvent, elles, elles sont aussi proposées en, en alternance. Alors voilà, donc ça, en fait, moi, le conseil que je, puisse, que je peux donner au, à, à, par rapport à ce sujet-là, c'est que euh, effectivement à chaque fois que vous pouvez avoir de l'alternance, si c'est possible pour vous, euh, faites de l'alternance. Que ce soit sur la première formation ou la deuxième, c'est moins proposé sur les premières formations. Mais en tout cas, si vous avez le choix de faire de l'alternance et que c'est possible pour vous, euh, n'hésitez pas à le faire parce que, encore une fois, c'est un milieu où la la, la priorité est donnée à la pratique. Parce que c'est un un milieu, c'est un métier qui est basé sur un savoir-faire technique. Donc, un employeur, quand il voit que, peu importe le diplôme que vous avez fait comme ce soit, mais quand il voit que vous avez été dans une boîte en tant qu'alternant pendant telle durée, lui, ça le rassure. Parce qu'il se dit il était en condition de travail pendant cette période-là, etc. Il a forcément été confronté à telle ou telle chose, etc. voilà.
0: Et d'ailleurs, je, j'ouvre une, juste une parenthèse, mais l'alternance, on pense toujours que c'est plus pour les jeunes. Au fond, maintenant, on peut aussi faire de l'alternance à plus de 30 ans. Euh, c'est juste que c'est un peu plus ouais. technique, mais, mais c'est tout à fait possible, et du coup il euh, y a ce qu'on appelle un CEP le conseiller en évolution professionnelle et c'est une ressource qui est gratuite, qui est confidentielle, qui est rapide. Euh, c'est pas tous voilà euh, c'est assez inégal euh, d'un CEP à l'autre mais euh, mais n'empêche que typiquement eux connaissent l'ingénierie d'accès aux formations euh, et au financement et juste pour pour faire une petite parenthèse quoi c'est dire ce que tu dis là c'est pas réservé au moins de 30 ans au fond c'est sans doute ouais, je... euh, vraiment, c'est possible pour tout le monde quoi.
1: Oui, oui. Voilà. Donc, euh, bon, voilà en gros le, 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 le conseil que je peux donner. Donc, bon, pour quelqu'un qui se lance, au, au final, hein, pour conclure là-dessus, pour quelqu'un qui se lance dans une formation, euh, dans une réorientation en développement web, voilà, il faut partir du principe que, moi, pour moi, hein, euh, une, une, pour, pour devenir développeur web, au-delà de ce qui est proposé par les écoles au niveau des cursus, euh, quelqu'un qui veut devenir développeur web il faut qu'il, pour moi, il faut qu'il ait devant lui euh, au moins un an. Voilà, il faut qu'il ait devant lui. Parce qu'après aussi, il y a d'autres cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui ne vont pas enchaîner de formation, mais qui vont faire la première ils la formation de six mois, par exemple, et qui ensuite vont prendre du temps, eux, chez eux, pour approfondir, pour travailler sur des projets perso, pour, tant que par, tant que par la suite, vous avez pu pratiquer et que ensuite vous avez des choses à montrer à un futur employeur dans le cadre d'un entretien, que ce soit, quand je dis montrer quelque chose, c'est-à-dire que ce soit euh, la preuve que vous avez été dans une boîte en tant que stagiaire pendant telle durée ou pour, en tant qu'alternant pendant telle durée, ou que ce soit, bah, même si vous n'avez jamais eu d'expérience en entreprise, mais chez vous tout seul, vous avez réalisé tel site web, telle application, tel projet, etc., c'est, ouais, c'est ça que, que les recruteurs veulent. Ils veulent, ils veulent du concret. Donc ouais. euh, après, voilà, il y a aussi cette possibilité-là euh, de prendre du temps de son côté, de travailler sur des projets perso si on a des idées de projets perso. Euh, et, et voilà mais il faut, faut partir du principe que pour, en tout cas pour moi il faut au moins un an
0: sinon en dessous c'est ça tout paraît, c'est euh, ça me paraît pas beaucoup tu vois par rapport au débouché du métier euh... bah, c'est,
1: c'est, c'est pour ça que je, te, je, dis bien, je dis bien au moins c'est vraiment un minimum C'est-à-dire que c'est à dire que c'est vraiment un minimum pour euh, décrocher éventuellement un premier emploi etc après moi de mon point de vue une vraie pour, pour, euh, si tu me demandes dans, dans l'idéal la durée qu'il faut pour quelqu'un qui se réoriente, euh, pour vraiment être euh, euh, autonome par la suite, etc., moi, je dirais deux ans. Hmm. Mais deux ans, euh, deux ans, tout le monde n'a pas la possibilité de prendre deux ans pour se former. Bon, même si, encore une fois, il faut, faut aussi prendre le temps de se renseigner sur tous les dispositifs auxquels vous pouvez avoir accès dans Bien le sûr. cadre de votre orientation. Parce qu'en France, on a beaucoup de chance, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le, la, dans le domaine de la formation et vous pouvez avoir accès à plein de, de dispositifs qui, qui peuvent être très avantageux et qui peuvent vous permettre de faire cette réorientation, même sur une durée de deux ans, dans des conditions euh, très euh, confortables. Donc, ouais. euh, il, faut, il faut bien se renseigner là-dessus euh, aussi. Voilà, Ce n'est pas l'objet, là, on ne peut pas tout traiter, mais voilà il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses à voir aussi là-dessus. Mais euh, voilà dans l'idéal, effectivement, voilà, c'est le genre de durée. Mais pour ceux qui ont moins de temps, en, en un an, on peut, je pense... À, euh, avoir déjà euh, acquérir des compétences minimales qui peuvent nous permettre d'introduire le de s'insérer sur le marché du travail.
0: Ok, écoute, merci, c'est c'est intéressant. Il y a peut-être une question un peu euh, salaire derrière, parce que autant ouais. j, j'imagine que dans le dev web, les salaires, c'est comme partout, euh, ça peut aller de d'un smic à 200 000 euros par an. Enfin, j'imagine que c'est, ça dépend d'énormément de voilà. facteurs. Ouais. En revanche, Quelqu'un qui fait une formation d'un an, qui enchaîne sur une formation de six mois, enfin, qui, qui fait les six mois, qui enchaîne sur la formation de plus ou moins d'un an euh, de CDA, euh, et qui du coup va commencer à avoir euh, quand même un petit bagage, qui fait, on va dire, six mois de stage en, en cumulé, donc tu vois qui met deux ans pour se préparer. À ton avis, à quelle échelle de salaire il démarre sur ses premiers postes
1: Alors, euh, comme tu disais, bon, c'est, ça, c'est très variable parce que c'est un... C'est un, c'est un domaine où le niveau de salaire ou les, les rémunérations est très, euh, ouais, c'est très variable en fonction des profils, en fonction de la boîte qui recrute, du poste pour lequel elle recrute. Euh, voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est difficile de donner vraiment un montant précis. Moi, ce que je peux dire, parce que comme tu disais, euh, oui, ça, euh, on, peut-être que comme dans tous les milieux, ça peut aller d'un SMIC à euh, des grosses sommes, etc. Je précise juste une chose c'est que comme c'est un métier encore une fois c'est un métier qui est loin d'être facile et qui euh, entre guillemets j'ai envie de dire n'est pas forcément je dirais qui n'est pas accessible à tout le monde dans le sens où un développeur web demain il quitte une boîte il ne peut pas être remplacé par n'importe qui du jour au lendemain c'est ça que je veux dire quand je dis que c'est voilà donc c'est quand même un métier les personnes qui se forment à ce métier là quelle que soit la manière dont ils s'y sont formés que ce soit tout seul que ce soit en, en tant que première formation que ce soit en tant que réorientation c'est beaucoup d'efforts et c'est de la rigueur, et c'est du travail, etc. Et il faut respecter ça. Quand je dis qu'il faut respecter ça, ça veut dire qu'il y a des niveaux de salaire en dessous desquels, même si c'est un premier emploi, normalement, vous ne devez pas accepter. Voilà, moi, je tiens à... Alors après, bon, tu... on dira, oui, c'est facile pour quelqu'un comme toi qui est déjà dans le secteur, qui a déjà un certain confort là-dedans. Euh, tu n'es pas confronté au fait de devoir chercher un premier emploi et le stress que ça en... En... engendre, etc. C'est vrai. Mais euh, un secteur, c'est aussi comme ça qu'il s'abaisse qualitativement. C'est si on accepte d'être ouais. payé en dessous de ce qu'on devrait et être payé. C'est,
0: c'est comme quand tu es photographe débutant, designer ou graphiste débutant et que tu fais des projets gratos, ou coach débutant et que c'est tu ça. bosses gratos parce que tu as envie de faire de l'expérience et d'exister, quoi.
1: C'est ça. C'est-à-dire que ça peut se comprendre, mais il faut faire attention à pas causer du tort à toutes les autres personnes qui sont dans ce secteur-là et qui travaillent là-dedans, elles aussi. Et et, et même pour toi même en fait sans penser aux autres en fait, même pour toi même euh, et, 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 et souvent d'ailleurs euh, moi j'ai, de par mon expérience j'ai remarqué d'ailleurs que, que ce soit les clients ou que ce soit des employeurs les personnes qui payent à bas coût euh, bah, c'est pas celle à, moi dans mon expérience c'est pas celle avec qui ça s'est forcément très bien passé généralement les gens qui sont sérieux euh, ils acceptent de payer le, le prix juste d'une prestation ou d'un, ou d'un employé voilà, bon, ça, c'est mon retour d'expérience personnelle. Oui, euh, ça va un
0: euh, débat. C'est le, ouais. le, vrai coup, le vrai prix de la gratuité. Oui, <rire> mais, mais, euh...
1: oui, oui, après, effectivement, c'est un, c'est un, c'est un long débat, mais euh, effectivement. Mais, 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 genre, euh... mais du coup, c'est quoi Alors, on parle de quelle fourchette donc, c'est quoi le donc, Voilà, j'allais y venir. Donc, euh, pour moi, un développeur débutant, donc, euh, comme tu as dit, qui sort de, de, d'un cursus de réorientation, voilà. À mon sens... Il n'a pas à accepter, alors là, je, encore une fois, il faut aussi prendre en compte les différences de salaire entre province et Paris, parce qu'il y a, il y a une différence. Ouais. Mais je vais parler pour un développeur qui est en Ile-de-France, parce que c'est la zone que je connais le mieux. Il n'a, Pour moi, il n'a pas à accepter un emploi qui, dans lequel il sera payé moins de 2000 euros net par mois. Ça, pour moi, ce n'est mmh. pas, pas acceptable. Voilà, ouais. c'est pas acceptable. Euh, bon, voilà. Après, pour, euh, pour, le, pour la province, euh, il, faut, il, faut, euh, il faut voir en fonction de. Le, euh, je je saurais pas trop me positionner, mais bon, Alors c'est mais pas non c'est plus, sûr, plus comme s'il y avait un oui gros écart. Ouais. Oui, mmh. c'est pas que, comme s'il y avait un gros écart, mais bon, c'est vrai que généralement on fait quand même un petit dis, on distingue un petit peu, mais bref. Euh, voilà, je donne cette cet, cet, cet indication là. Voilà, moi, un, voilà pour quelqu'un qui, qui qui sort d'un cursus comme celui que tu viens de, de, de d'expliquer. Je pense qu'effectivement, un salaire de entre 2000 et euh, 2300 euros net par mois pour pour une première expérience, ça me semble être être un prix correct. Voilà,
0: ça me semble être un prix correct. C'est important, je pense, d'avoir un ordre ordre d'idée puisque dans les femmes, tu sais, quand quand on fait un point, euh, un bilan ou autre, on est amené à échanger avec des, des pros et donc on avance et tout. Sauf que il y a une question que personne n'a jamais posée, c'est celle-là, et pourtant elle est évidemment hyper importante pour euh, des reconversions, quoi.
1: C'est important, et et si je je précise juste, si si j'ai bien précisé, oui, en dessous de 2000, ça me semble pas. Si je le précise ça, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des propositions en dessous de 2000 euros net. Voilà. Je sais qu'il y en en a, et à mon sens, ça, ça, après voilà après chaque cas et, chaque cas et, euh, ch- chacun fera en fonction de ce qui lui semble bon voilà. mais pour moi en dessous de 2000 euros un développeur qui se vend en dessous de 2000 euros eh ben, il est en train de se brader voilà
0: ok écoute merci c'est cool c'est assez clair donc ça donne un ordre d'idée tu vois de, un éclairage un peu sur ça euh, justement on parlait un peu des débouchés on s'était dit qu'on parlerait des débouchés le le, la formation, on a déjà bien, bien dégrossi. Une question que je me pose moi, c'est euh, quand tu sors, on va dire, de tes six mois ou de tes deux ans, un peu en schématisé de formation, les gens en général, ils font quoi Les davis les, se mettent sur Malte et ils commencent des missions comme ça, ils cherchent d'abord un boulot de salarié. Ça dépend de la tente, du tempérament. ça contre, à quoi le le road to market un peu, tu vois, du marché de l'emploi.
1: C'est une question qui m'a été posée par beaucoup de personnes qui veulent se réorienter justement dans le développement web parce qu'il y a aussi le fait que le le fait de pouvoir travailler en freelance, ça ça donne envie à beaucoup de gens qui ont envie de liberté, de flexibilité, de pouvoir gérer eux-mêmes leurs projets, etc. Et bon, effectivement, c'est sûr qu'il y a la possibilité de travailler en tant que freelance. Euh, Maintenant, quand on démarre, honnêtement, généralement, c'est mieux de commencer en entreprise. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un qui sort de formation de commencer en tant que freelance. Honnêtement, non. Parce que, euh, encore une fois, c'est un métier qui est très complexe, qui demande des compétences très denses et variées. Et et en fait, euh, lorsqu'on est en freelance, bah, on peut se reposer que sur soi-même, par définition. Et et si demain, vous êtes face à un imprévu et que vous n'avez personne à côté de vous pour venir régler cet imprévu-là, Franchement, c'est des situations qui peuvent être euh, très compliquées. Bon, après, il n'y euh, a rien de, en soi, il n'y a rien de dramatique. Mais c'est des situations qui peuvent être très stressantes, très compliquées, etc. Et euh, m- moi, je conseillerais toujours à un développeur qui sort de formation, quelle que soit la formation qu'il ait faite d'ailleurs, hein, même, quelqu'un qui sort d'une, même quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur, hein, euh, je, je conseillerais toujours de passer au moins par une période où il travaille en entreprise, encadré par des supérieurs, des, des, une équipe avec d'autres personnes, etc., comme ça, il avance petit à petit. Il apprend des choses dans un, un dans un environnement qui est euh, beaucoup plus euh, euh, rassurant.
0: Voilà. Ok, merci. Ouais. Et puis en plus, j'imagine qu'il y a une forme d'expertise dans le fonction du langage que tu vas utiliser, de, oui, de, de, des, des outils et tout. Donc, euh, c'est en ça. fait, c'est, c'est comme toute formation. J'imagine que quand tu sors, tu sais encore rien faire, quoi, et tout reste à acquérir.
1: C'est, voilà, Après, c'est ça. C'est ça. Mmh. Exactement.
0: Ok, bah écoute, c'est... je ne pensais pas que c'était aussi tranché, mais au moins c'est éclairant. Et en effet, c'est carrément compréhensible ce que tu dis. Et c'est intéressant. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur le marché du travail de, de ces métiers-là Est-ce que, par exemple, tu vois, ce que je disais en intro, il y a, il y a, il y a la blockchain, il y a, le, il y a la big data, la data tout court, il y a, il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du web. Mmh. Euh, est-ce qu'au fond, tout ça, c'est un peu le même marché Est-ce que c'est poreux Genre un développeur web peut facilement bifurquer vers la big data ou vers l'intelligence artificielle ou se retrouver à bosser sur une crypto-monnaie, je ne sais pas quoi. Ou est-ce que c'est quand même, au fond, des choses qui sont en train de se cloisonner, de se spécialiser et avec des, des cursus qui ne sont pas forcément les mêmes
1: Alors... Euh... Ça, je ne je, je, je saurais pas répondre de façon vraiment euh, très euh, tranchée et euh, précise sur ce sujet-là, euh, notamment sur le fait de savoir est-ce qu'aujourd'hui, il y a des formations qui, pr- qui, qui, présentent vraiment, qui proposent vraiment des choses très spécialisées. Sur, fin, je sais qu'il y en a. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des formations vraiment orientées blockchain, des trucs plus orientés IA, etc. Je sais que c'est, oui, c'est, c'est, c'est le cas. Et, mais après, moi, de mon point de vue, Autant je disais euh, entre un développeur front-end, back-end, React, ceci, cela, machin, euh, ça reste le même métier quoi qu'il en soit. Autant là effectivement, c'est pas pareil. Parce que euh, même si ça reste du, la base de, du truc, c'est, c'est du développement, c'est de la programmation, certes. Mais je pense que là pour le coup, euh, un, un développeur web, euh, il peut beaucoup aimer le développement web. Et demain, il va travailler sur euh, de la blockchain, et c'est tout à fait possible qu'il n'aime pas du tout blo- le travail sur la blockchain.
0: Ok. C'est
1: une manière de développer qui est, qui est très. Alors, je suis pas un expert, mais bon, je connais, je connais des. Bon, je connais des gens qui sont un peu dans ce milieu-là, etc. C'est, des, c'est des, quand même des façons de développer qui sont très différentes. Okay. Donc, euh, c'est voilà, c'est pas. Et puis surtout, euh, je, de mon point de vue, euh, si on prend le cas de la blockchain, par exemple. Euh, c'est quand même un secteur encore maintenant même si ça se répand un peu mais ça, ça reste un secteur un peu de, de euh, je vais pas dire d'initié mais en tout cas il faut je pense que pour pouvoir travailler durablement dans la blockchain il faut avoir un intérêt pour ce qu'est la blockchain en tant que telle. il faut avoir un intérêt intellectuel pour la chose voilà euh, bah, et puis c'est très complexe là, donc il faut en tout cas moi les gens que j'ai pu connaître jusqu'à maintenant qui travaillent là-dedans sont des gens qui sont intéressés réellement par le sujet de la blockchain et ce que ça implique
0: vas-y euh... ouais, pardon
1: pour finir euh, donc et pour ce qui est ensuite de l'IA parce que chaque, chaque cas est différent euh, l'IA euh, là c'est, euh, c'est encore autre chose je pense je sais pas s'il y a vraiment une histoire parce que c'est plus large euh, on peut pas dire je veux pas dire il faut avoir un intérêt pour l'IA ça veut rien dire un hein, intérêt pour l'IA euh, c'est quelque chose de plus large mais par contre là c'est pareil sur ce que je disais avant c'est-à-dire que quelqu'un peut être développeur web et aimer le métier de développeur web, si demain il doit travailler sur des technologies d'intelligence artificielle, s'il doit travailler sur du machine learning, c'est pas dit du tout que ça lui plaise, et c'est pas dit du tout qu'il ait le profil, il peut avoir le profil pour être développeur web, et peut-être qu'il n'a pas le profil pour être développeur IA, -hmm. parce que euh, c'est beaucoup plus orienté, de ce que j'en sais, c'est beaucoup plus orienté, mathématiques, etc., là, ça demande, je pense que ça demande d'avoir une tournure d'esprit, ou en tout cas, ou un cerveau, qui, qui orienté d'une certaine manière et euh, donc c'est, c'est voilà c'est, je pense qu'il y a une différence à faire effectivement
0: oui, c'est, ok merci c'est, c'est, je trouve ça très clair ce que tu dis euh, très éclairant tu vois c'est comme s'il y a 20 ans tu avais euh, les gens les plus passionnés qui devenaient développeurs web 20 ans plus tard c'est devenu un métier euh, avec euh, ben, ses cursus euh, son marché de l'emploi euh, ses tarifs etc son, sa séniorité machin et que dans ce cadre-là, tu as les nouveaux passionnés qui vont aller faire de l'extra mile sur des trucs plus complexes, plus, plus des, des niches. Euh, comme autrefois l'informatique était une niche quoi. Euh...
1: Exactement. Ouais, bah, je pense que c'est je pense que c'est une bonne euh, c'est, c'est un ouais, c'est, je pense que c'est une bonne vision du, de, du truc, c'est, euh, c'est une bonne approche du truc. À mon avis, c'est ça, je je, je, ouais, je pense que ça, ça y ressemble en tout cas.
0: D'accord. Bah, écoute, ouais, ça m'éclaire. C'est, c'est pas mal, ça vient démystifier pas mal de pas mal de choses. Euh, bah merci. On a, on a parlé donc profil, on a parlé formation, on a parlé débouché. Euh, bon, en surface, mais bon, pour ceux qui nous écoutent, euh, enfin, celles ou ceux, celle, ben, ça se passera après sur ton blog hein, pour plus de détails. On mettra le lien.
1: Il faudra, euh, faudra, faudra aller chercher l'info. Ça, ça, ça sera un premier entraînement au métier de développeur web.
0: Ouais. Parce que sinon, je vais t'envoyer tous mes clients qui veulent, qui veulent devenir blogs. De... <rire> ouais. Profite, <Ouais>. <rire> mais, mais, euh, tu, tu m'avais promis que tu partagerais deux trois. Euh, enfin, tu m'avais dit que tu partagerais peut-être deux trois tips en vrac. Je ne sais pas si il en reste sous le coude. Mais, euh, euh,
1: euh, oui, alors j'en ai en fait j'en ai donné quelques-uns aussi au, au fil de la discussion. Mais euh, quelque chose qui est qui me semble euh, qui un conseil que je donne souvent aux personnes que avec qui j'échange et qui souhaitent se réorienter. Euh, qui, alors ça c'est, c'est ça c'est un message plutôt que j'adresse à ceux qui sont déjà en cours de réorientation. Euh, euh, c'est spécialisez-vous ne vous dispersez alors après même pour les personnes qui vont se lancer qui ne sont pas encore lancées je pense que c'est un conseil qui est est bon à avoir en tête c'est encore une fois comme c'est un domaine qui est très riche très varié, il y a plein de choses qui s'y passent etc. quelqu'un qui est curieux il peut facilement être amené à se disperser et il faut, dans le... Alors, c'est, c'est, c'est ce qui fait l'intérêt de ce métier, c'est justement de, de pouvoir euh, voir différentes choses, etc. Mais il faut, compte tenu du marché actuel du travail euh, dans, ce, dans ce secteur-là, il faut faire attention à ne pas trop se disperser. C'est-à-dire que qu'un employeur, quand il va vouloir recruter quelqu'un, même s'il prend quelqu'un qui a peu d'expérience, qui est un junior qui vient de sortir du... Enfin, qui, 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 voilà, qui a peu d'expérience, euh, il veut simplement que cette personne, elle soit au moins... Un minimum autonome sur un sujet. Ouais. Donc en fait, il vaut mieux que vous ayez étudié à fond un sujet ou un langage en, euh, précisément, plutôt que d'avoir parcouru rapidement cinq, six langages différents, et au final, l'employeur, ce qu'il va se dire, il va se dire, bon certes, euh, il, est, il est curieux, c'est, c'est bien, mais demain, si je le mets sur euh, Sur quoi je peux le mettre Voilà, c'est ça la question. Ouais, demain, ça. sur quoi concrètement sur quoi je peux le mettre. Euh, celui qui aura, je dis ça parce que quand on commence à se réorienter, que ce soit à travers ce, que, ce qu'on va faire dans les, parce que dans, les, dans les cursus de formation, ils vous proposent de faire des projets, etc., de travailler sur des projets. Euh, il y a des personnes aussi qui travaillent sur leur temps libre sur des projets euh, à côté. Essayez de créer de l'homogénéité voilà, dans les projets sur lesquels vous travaillez et vous-même, dans la démarche que vous avez dans le cadre de votre apprentissage, Certes, vous allez voir des choses diverses et variées au début, c'est normal parce que c'est comme ça que vous allez savoir ce qui vous parle le plus. Mais une fois que vous avez une idée un peu plus claire de ce qui vous parle ou moins, eh ben, il faut trancher, et il faut se spécialiser, et il faut concentrer vos efforts uniquement sur une, pre- une chose dans un premier temps. Et une fois que vous serez un minimum autonome sur cette première chose, vous aurez ensuite le temps de, 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 d'étudier ouais, ouais. une seconde chose. Mais voilà, il faut, il faut, euh, il faut y aller comme ça. Et euh, d'ailleurs, quand on parlait de développeurs back-front, ça c'est justement la première étape, c'est qu'il faut que vous... Arriviez à trancher dans un premier temps. Quand vous allez aller dans les cursus tels qu'ils existent euh, actuellement, vous allez à, on va vous montrer des technologies back, des technologies Front, etc. On va vous montrer un peu tout. Vous allez vous exercer sur différentes choses et ensuite, rapidement, il faut que vous soyez en mesure de dire il faut que vous trancher. Il faut que vous puissiez vous dire bah voilà, moi je préfère, bah allez, je choisis d'aller plus vers le back ou plus vers le Front. Mmh. Voilà, Il faut trancher. Il ne faut pas se dire euh, oui, bah ok, bah, moi comme j'aime bien les deux, je vais faire développeur full stack. Développeur full stack, quand on dit euh, oui, développeur junior full stack, etc. Ça n'existe pas, ça, c'est pas ouais. vrai. C'est, c'est un truc qu'on entend, mais c'est pas vrai parce qu'un mmh. développeur Fullsac, c'est quelqu'un qui a des années d'expérience et qui a un peu touché au ouais. voilà.
0: Et quand bien même, j'imagine qu'il a quand même une préférence ou une expérience plus d'un côté ou de l'autre, quoi.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mmh. Donc voilà. Voilà, le moi le, en gros le conseil que je donne, c'est ça.
0: Non, mais c'est un, c'est un conseil qu'on peut transposer à pas mal de métiers. Hein. Tu vois, je j'avais envisagé de, de très très près la photographie pro, enfin, j'avais même mis un pied dedans. Mmh. Euh, et en fait, c'est pareil, il y, y a du boulot, en tout cas en tant que débutant. Le temps d'avoir un nom, euh, que dans l'expertise, de dire, OK, tu fais qu'un seul truc, mais tu, tout le monde sait que tu le fais très bien. Et chaque fois que quelqu'un a besoin de ce truc-là, euh, bah, il sait où frapper parce que tu sais faire. Quoi. Euh, c'est ça, ouais. Je me souviens d'un mec qui avait, enfin, euh, on est hors sujet là, mais pour illustrer le truc, un mec, qui un photographe qui s'était spécialisé dans la, dans la basket, tu vois, dans la chaussure de sport. Et le gars, il faisait que ça. Donc, je pense que ses journées, ça ne devait pas être la photographie artistique qu'il avait rêvé euh, quand il était des mmh. bancs de l'école n'empêche que c'était devenu une référence et, euh, oui. et en effet euh, du coup les boîtes euh, auraient été bien bêtes de ne pas faire appel à lui quand elle devait faire un shooting d'une basket, parce que le mec connaissait tout
1: maintenant ah, ouais, oui,
0: bon. de toute façon il n'y a même plus de sujet c'est automatisé mais, mais bon euh, en tout cas je pense que c'est transposable à beaucoup de choses y compris au coaching ce que tu dis là Mais euh, intéressant bon, merci Ouais, merci. et ben, écoute peut-être pour conclure euh, comme on s'était dit à chaque Live chaque épisode de podcast, il y a toujours un petit défi qui est lancé aux personnes qui nous qui nous écoutent. Je pense qu'on aura surtout des, du monde en replay. Il n'y avait pas grand monde aujourd'hui, pas beaucoup de pas beaucoup de commentaires, rien. Mais euh, mais pour ceux qui vont nous écouter en replay, qu'est-ce que tu pourrais euh, leur donner comme défi, histoire de se lever le cul du canapé et puis de commencer à faire euh, <rire> à faire quelque chose, quoi, à, à agir en fait vers une carrière potentiellement de dev.
1: Bah il y a, deux choses, on va dire, y a deux choses simples, hein, mais euh, pour ceux qui sont, qui ont encore des, qui se posent encore des questions, qui sont pas encore euh, totalement convaincus de la chose, euh, il y a une, il y a quelque chose qui, qui est une bonne chose à faire, c'est euh, d'aller par exemple sur un site comme MyJobGlasses que tu que tu, que, tu, que tu connais aussi, euh, c'est pas mal, ouais. <rire> voilà, euh, qui donc MyJobGlasses.com. Qui est un site euh, en fait où vous pouvez rentrer en contact avec des professionnels de n'importe quel métier et donc euh, vous pouvez aller contacter là-dessus des, des développeurs pour qu'ils vous donnent plus de détails sur leur métier, leur quotidien, etc. et qu'ils puissent répondre à certaines questions que vous avez. Donc pour ceux qui ont pas voilà qui sont pas encore totalement convaincus et qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations, ben, tout simplement euh, on peut les inviter à là dès que possible à aller contacter euh, un ou plusieurs professionnels sur le site. Et pour les autres, pour ceux qui ont des idées plus claires et qui se disent « bah oui, j'ai envie de m'y mettre bah », honnêtement, comme j'ai dit, hein, le, la seule chose que je puisse leur conseiller, c'est euh, commencer à, euh, à aller sur euh, un site de formation en ligne et commencer à vous exercer. Voilà, Il faut franchir le pas à un moment donné. Donc, il faut, euh, euh, il faut passer à la pratique, en fait. Voilà.
0: Super, bon, bah écoute, les défis sont lancés. Euh, On va va mettre pas mal de liens en commentaire entre MyJobGlasses, ton blog évidemment, euh, les sites qui aident à trouver des boîtes pour faire des alternances dans ce secteur. Enfin bref, on va mettre des liens. euh, Et puis, euh, puis, vraiment merci Frédéric, c'est sympa d'avoir pris le temps de de nous éclairer.
1: Pas de souci, avec plaisir, merci pour euh, l'invitation.
0: Et puis voilà, j'envoie tous tout ceux, toutes celles qui ont été touchées par ça, par ce, cet échange et par ce que Frédéric a dit. ben, bah, Allez faire un tour sur son blog. Et puis euh, puis voilà, suivez, essayez de faire ce, un de ces deux défis-là déjà pour commencer. quoi. Euh, et puis sinon, bah, rendez-vous jeudi prochain avec un petit café. Et puis un nouveau sujet, je sais pas encore trop lequel, on verra. Mais merci beaucoup, Frédéric.
1: Pas de souci, merci. Et puis bah, bonne euh, bonne journée, bonne continuation. Euh, et puis bon courage à tous ceux euh, qui, euh, qui ont regardé le, le live et qui qui, qui, oui, qui vont se lancer dans leur pre- dans leur premier tuto de développement web. Ouais, ouais. Je ne t'ai même ouais. pas demandé sur quoi tu bossais en ce moment. Je tra- euh, moi, je travaille actuellement, je, je fais euh, de la prestation euh, là pour, euh, pour euh, une entreprise avec qui ça se passe euh, très bien. Euh, de la prestation de temps c'est sur du PHP euh, javascript hein, euh, principalement euh, voilà et puis après bon, j'ai quelques projets notamment un projet euh, euh, sur lequel je travaille avec un associé euh, en parallèle euh, qui, qui est un projet sur lequel bon, on travaille depuis quelques temps et qui se développe petit à petit mais euh, voilà on, on, on communiquera plus là-dessus euh, par la suite bon voilà bon, il y a de quoi faire hein.
0: bon oh, écoute super merci encore pour ton temps et, euh, et puis bah, Bon codage, hein. je sais pas comment on dit. C'est ça, sens. bon
1: codage, il n'y a pas de souci, tu peux me dire comme ça. <rire> Allez, <rire> à merci, à la, à la prochaine. Salut. Bye.